0: Boa noite. Hoje é 8 de junho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A Colômbia está em pé de guerra. Depois de ter conseguido a aprovação parlamentar da reforma tributária e do Plano Nacional de Desenvolvimento, recorrendo à pressão popular sobre o Congresso, onde não tem maioria, o presidente Gustavo Petro agora enfrenta um forte bloqueio da oposição conservadora contra outras medidas que considera fundamentais as reformas trabalhista, previdenciária e da saúde. No caso do sistema de saúde, a reforma governista prevê extinguir as entidades de promoção da saúde, EPS, mais ou menos como as OS, as OSCIPs, aqui no Brasil, e fortalecer o sistema público administrado pelo Estado. A reforma trabalhista propõe a redução da terceirização e a ampliação do direito de sindicalização e negociação coletiva, além da regulamentação do trabalho rural, do trabalho doméstico e dos trabalhadores de plataformas digitais. No caso da reforma previdenciária, os objetivos são o aumento da cobertura, incluindo pensões especiais por invalidez e sua extensão também para trabalhadores rurais, domésticos e de plataformas. Não bastasse esse bloqueio parlamentar às reformas, o presidente passou a ser acusado de financiamento ilegal de sua campanha eleitoral depois de uma reportagem publicada em um dos veículos mais reacionários do país dando conta de uma conversa que teria sido gravada entre dois de seus assessores no setor da direita, exige abertura de investigações e já fala em impeachment, em um comportamento que foi classificado pelas forças governistas como claro indício de um plano de golpe brando parlamentar que estaria sendo urdido contra o presidente. Em resposta à atuação das bancadas conservadoras e da mídia oposicionista, sob o comando do próprio Petro, que disse que não ficaria no Palácio, mas que estaria nas ruas, partidos de esquerda, sindicatos e movimentos sociais realizaram ontem, 7 de junho, a tomada de Bogotá em favor das reformas, com centenas de milhares se mobilizando em mais de 200 municípios. Também do exterior veio ampla solidariedade ao governo colombiano, com um manifesto assinado por mais de 400 destacados intelectuais e líderes políticos do mundo, como Noam Chomsky, Jeremy Corbyn e Rafael Correia. Para analisarmos o cenário colombiano, hoje conversaremos com Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento as três convidadas. Faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Superchats e do Super Escrita. Vamos à primeira pergunta: sem maioria no parlamento, atuando de forma oposta à de governos como o do presidente Lula, por exemplo. Gustavo Petro decidiu apresentar nos primeiros meses de seu mandato um lote de reformas estruturais que confrontavam abertamente os interesses das frações econômicas mais poderosas do país e seus partidos, que controlam o parlamento. Teria havido erro de cálculo na avaliação de vocês ao se investir no enfrentamento e não no gradualismo, na composição, na arte, com a palavra, olhe e Boa
1: noite, boa noite, Breno. Boa noite, Rita. É, Rose saiu aqui do, da nossa vista, mas dou aqui o meu boa noite também a ela. É, hoje temos uma bancada 100% feminina, né? E, e boa noite especial para aqueles que nos assistem em pleno feriado. E também, evidentemente, aqueles que. A o a utilidade...
0: Peramundi... acredita na superexploração do trabalho.
1: Exatamente, exatamente. Na superexploração e no Taylorismo. Daí o, o famoso reloginho aqui que nos acompanha. É, e com isso eu já perdi um grande tempo da minha fala. Mas, é, mas eu creio que um, isso não será um problema, porque a minha resposta a essa pergunta é muito direta. É, todos os. Analistas do sistema político, dos sistemas políticos eleitorais, afirmam, é quase um consenso entre eles, que é quando um governo acaba de ser eleito, quando ele assume, ele está em geral num dos momentos mais altos da sua popularidade e ele expressa naquele momento um conjunto de interesses, um conjunto de expectativas. Que, depositaram, que foram depositadas ali, na forma de voto, naquela figura. Então, a maioria dos analistas, se não a totalidade, concorda que é sempre melhor tentar fazer reformas grandes, reformas estruturais, grandes planos de desenvolvimento, é logo no início do mandato, que é quando você tem mais força. Então, deste ponto de vista, eu não concordo que ele tenha se equivocado. Também não é possível dizer, no que se refere a Gustavo Petro, que ele não tenha apostado numa composição. O governo dele foi um governo de ampla composição, composição com os partidos tradicionais, o Partido Conservador, o Partido Liberal, um outro partido menor lá, o Laú. Ele compôs e deu cargos a estes, a estes, é, a estes partidos, deu cargos no seu ministério, é, tentando... Construiu uma maioria ou algo parecido a isso, mas construiu uma, uma base de apoio no Congresso. Então ele ele apostou em fazer as reformas é, inicialmente quando ele quando se supõe que ele tinha mais força e apostou numa composição. E é preciso dizer ele aprovou coisas importantes. Ele aprovou logo de saída ainda em 22, né? Ele assumiu em agosto de 22, de 22 e ele aprovou uma reforma tributária importante e outras cositas mais, né, para as quais ele teve apoio. É, o problema não está, portanto, na atitude do Pedro, está na atitude da oposição, está no fato de que... É, e isso a gente vem assistindo uh, na América Latina, de uma forma geral, e a gente pode falar sobre isso depois, eu já não sei quanto tempo eu disponho, porque o reloginho, após meus protestos, tá desapareceu... Um Perfeito. Houve, é, houve,
0: houve guerra híbrida contra o Relagínio. Exatamente. Da exatamente.
1: Vitória da classe trabalhadora. É, é, o fato é que o que mudou não foi a postura, o problema não foi a postura do Pedro, foi o problema da oposição, né? da oposição a entendida lato senso, não só da oposição institucional, mas dos, da oposição fática, que começou a, a, a imaginar que é, ele podia estar longe demais e que era preciso, preciso colocar um freio. E anunciou que mesmo, mesmo os partidos né, que possuíam é, ministros anunciaram no Congresso que não votariam mais com as reformas, reformas que, diga-se de passagem, estavam no plano de governo, portanto não foram algo que o, o Gustavo Petiro da cartola. Então eu diria que o problema não está na atitude do Pedro. pelo contrário, graças a essa atitude, finalizando, ele avançou, Avançou mais do que outros governos avançaram. Então, o problema não está nele. O problema está na posição é, da oposição. E a gente vai ter mais possibilidade de falar sobre isso. Adiante.
0: Rita Coitinho com a palavra. Tá frio? Em noite. Santa, tá frio, em Santa Catarina?
2: Não, tá quente. Tá tá bem bem quentinho. A gente está no veranico de junho. Tem o veranico de maio. Agora, com o aquecimento global, a gente também tem o veranico de junho. Talvez tenha o de julho também. É, bom, é, sobre a pergunta, eu vou na linha da Ioli. É, primeiro, em primeiro lugar, é, tem uma lei de 2018 na Colômbia que diz que os, os parlamentares eles têm que é, declarar, logo no início da, do, do ano legislativo, se eles vão, vão ser governistas ou se eles vão ser de oposição. É, e essa lei garante ali um espaço específico para o pessoal da oposição. E, então, no começo da legislatura, o, o parlamento parecia amplamente governista, né, no início, o, porque o Partido Liberal aderiu ao governo, Gustavo Petro né, declarou que seria partido governista, é, e o Partido Liberal, se eu não, não estou enganada, é a, a prim, a segunda, é a primeira maior bancada é, no Congresso, na Assembleia né, de Deputados, e a segunda maior bancada... É, não, e a terceira maior bancada no Senado, né? Que a maior bancada no Senado é do Pacto Histórico, a segunda é do Partido Conservador e a terceira é o Liberal. Então, e no Congresso, a primeira bancada é do Partido Liberal e a segunda bancada é do Pacto Histórico e a terceira bancada é do Partido Conservador. Então, lá no começo do, do governo Gustavo Petro, é, havia uma maioria governista, né? é, e essa maioria governista se esfacelou já na votação da reforma da saúde, quando uma parte significativa do Partido Liberal disse que não votaria a favor da reforma. Alguns parlamentares do Partido Liberal votaram a favor da reforma, inclusive isso gerou algum debate na, na mídia colombiana, é, mas o Partido Liberal, enquanto bancada, orientou o voto é, contrário à reforma da saúde. E é aí que o Petro rompe é, com essa base mais ampla né, com essa primeira base governista, demite os seus ministros e aposta nas ruas, aposta no povo que o elegeu. É, então, a gente já, já teve essa conversa aqui na, nesse programa há um, há um tempo atrás, acho que foi numa sexta-feira, é, e eu dizia o seguinte, que qual é a, qual, quais eram as opções do Gustavo Petro, uma vez que essa base que mal se formou e já se desfez, né, e o pacto histórico sozinho não tem condições, e com os pequenos partidos aí que compõem a aliança do governo, tem poucos parlamentares, não tem uma maioria é, no Congresso, e o Congresso começa já des, desde a primeira reforma a, a tentar emparedar o governo, não sobram muitas alternativas ao governo Petro, a não ser é, a alternativa de apostar naquela grande popularidade é, na qual ele surfou né, e, e se elegeu. Então, ele, ele chama o povo o povo vai para as ruas, né, faz a pressão, e o governo consegue fazer a reforma que, que está propondo. Então, me parece que dizer que foi um erro, que dev, deveria ter apostado no consenso, é, não é correto, uma vez que a primeira tentativa do, do Gustavo Petro foi fazer é, essa coalizão que acabou naufragando, porque o próprio Partido Liberal saiu.
0: O reloginho voltou. Rose Martins, com a palavra.
3: É, boa noite Breno e Rita. Boa noite audiência do Ópera. Eu caí na hora que você, na hora que você estava terminando a pergunta, mas é, tomara, pelo que eu não,
0: ent... tomara que não tenha se machucado.
3: <risos> mas pelo que eu entendi, é se se o Petro foi digamos apressado na, nas suas políticas, isso, em vez de buscar conciliação, é isso.
0: Em vez de buscar um consenso, uma composição, decidiu por uma estratégia de enfrentamento apresentando não reformas eventualmente provenientes da construção de consensos, mas reformas que enfrentam os grandes interesses empresariais do país e os partidos vinculados a esse interesse que são a maioria no Congresso.
3: Sim, a Ioli falou um pouco disso e a Rita também no finalzinho, de que na verdade existiu uma coalizão por um tempo, né? foi, na verdade, a oposição que é, não aceitou as... É, eu acho que viram que estavam caminhando até de forma muito rápida ou esperavam uma maior é, conciliação do Petro em relação ao que ele tinha proposto lá na campanha, que já eram reformas profundas. Então, foi a, é, aprovada a reforma tributária, tiveram várias ações que a gente pode listar é, o discurso do Petro na, na Assembleia Geral também deu tom, é, aproximação com a Venezuela, que foi bastante rápida, o discurso dele sobre os acordos de paz, sobre a necessidade de levar adiante os acordos de paz. Eu acho que teve também uma questão uh, sobre as terras que pertenciam ao cartel de Cali, sobre a rede de farmácias que pertencia ao cartel de Cali. Então, é, mudanças e propostas muito substanciais, levando em consideração o quadro político ali da, da Colômbia. É, também eu achei, eu achei interessante, eu estava lendo sobre isso, uma proposta de, de, de promover uma maior segurança de líderes sociais na Colômbia, porque a gente sabe o problema que eles enfrentam. Em 2022, 150 lideranças dos movimentos sociais foram assassinadas. Uh, então, acho que ele passou, ele, ele de fato, a mudança significou mudança para ele. É, eu vi, inclusive, um amigo do, um, um depoimento de um amigo do Petro falando que é muito também o um estilo uh, pessoal dele de lidar com a política. Então, ele levou isso adiante, talvez com essa coalizão, mas talvez de uma forma muito mais rápida do que eles esperavam e isso surtiu efeitos, Uh, na oposição é, e na própria coalizão nos, para aqueles partidos que foram que declararam que não voltariam a favor das reformas que ele estava propondo principalmente a de criar um sistema único de saúde e de alguma forma levar é, a reforma agrária adiante que é um tema muito caro para a Colômbia, isso tem implicações políticas uh, é, diretas na direita, uma direita que é muito violenta ah, esse reloginho, eu sou contra esse relojinho, quero dizer
0: eu sou um admirador de Pavlov. Está provado que os métodos pavlovianos ajudam na disciplina do trabalho. Vamos à segunda pergunta. É, essa situação de crise, com apenas 10 meses de mandato, e nós já vocês já abordaram ou tocaram nesse assunto antes, mas vale a pena aprofundar. Essa situação de crise, com apenas 10 meses de mandato, não foi precipitada pela reforma ministerial que Petro realizou em abril, expulsando do governo os partidos mais tradicionais do país, o liberal e o conservador, quando seus ministros se recusaram a apoiar a reforma da saúde. Ele não poderia ter agido, por exemplo, como o presidente Lula, que não colocou para fora do governo União Brasil, MDB e PDS, quando seus deputados votaram favoravelmente ao marco. Temporal, com a palavra, Rita Coitinho.
2: Bom, são estilos diferentes, né? De, são, são estilos de política diferentes e, e, e conjunturas bastante distintas também. É, eu, eu tenho a impressão, e já perdoe, tinha essa me impressão.
0: Perdoa. Quando... Me perdoa, é que eu fiquei curioso com uma coisa. Várias pessoas me falam isso: são conjunturas completamente diferentes. Quais são as grandes diferenças?
2: Era, era, era nisso que eu ia, era para essa direção que eu ia. A Colômbia nunca teve um governo progressista, vamos dizer assim, um governo popular. Né? Se a gente pegar de 1950 para cá, todos os governos colombianos foram governos reacionários, governos de ultradireita. Né? Governos, mu muitos deles, é, com um pé, ou até muitas vezes os dois pés né, no, no paramilitarismo, alguns é, dire é, amplamente sabidos as suas ligações com o narcotráfico e outros com ligações muito peculiares e muito, muito vamos dizer assim, muito, vi muito vivas, muito fáceis de serem, é, de serem vistas com o governo norte-americano, né, com o governo dos Estados Unidos. Então, o conservadorismo é, na Colômbia ele venceu todas as eleições de 1950 para cá, a não ser esta eleição que Gustavo Petro venceu o presidente Lula venceu 2002 né depois venceu do outra eleição fez sua sucessora que ganhou mais uma eleição ela sofreu um golpe mas ainda assim a gente vinha numa uma conjuntura é, em que as forças populares e progressistas tinham uma presença é, na, no comando do Governo Central Bastante, bastante grande né, e, bastante, e, e, e que tinha levado os custos, vamos dizer assim, para um golpe de Estado ou para algum tipo de, de ação é, de derrubada de governos. Tanto é que o, o impeachment da presidenta Dilma foi uma coisa meio paulatina, fomos num crescente de tensões até chegarmos ao impeachment. Houve uma tentativa em 2005 com o Mensalão, a direita recuou, né? houve todo um cerco midiático dali para frente e foram criando as condições para um golpe de Estado em 2016. Petro não, o Petro é o primeiro cara, é o primeiro governante de esquerda, numa conjuntura em que a Colômbia vem saindo, recém fez um acordo de paz é, com uma das suas guerrilhas, a maior das suas guerrilhas, no caso a Farc, mas ainda há guerrilhas em atividade na Colômbia. Né? Então, a, a, a direita colombiana ela mantém laços com o paramilitarismo, mantém laços com o governo estadunidense, mantém laços com o narcotráfico, que são muito nítidos. Né? E há um estilo da direita colombiana que é um estilo muito mais claramente truculento, muito mais abertamente truculento. Não estou dizendo que a direita brasileira não é truculenta, mas a, a clareza nas, nas suas ações é, é, é muito mais visível na então, era meio esperado que o governo Gustavo Petro sofresse uma posição virulenta já nos primeiros meses, independentemente dele ter é, demitido ministros ou não ter demitido ministros. Me parece que, já vou acabar, o, o pacto que foi feito no começo, a tentativa de uma coalizão, que foi um esforço do Gustavo Petro, foi só um, um tempo que as elites queriam né, para poder se organizar e vir para o ataque. Eu acho que eles viriam para o ataque de qualquer maneira, com ou sem ministro como meu tempo acabou eu, eu deixo para desenvolver mais depois
0: Roso Martins com a palavra está sem microfone, Roso.
3: estou com uns probleminhas aqui de conexão oh, Pirena, você pode repetir para mim o final da pergunta de novo está travando um pouco para mim eu não consegui nem ouvir a Rita vocês estão me ouvindo bem?
0: perfeitamente ah. é, a pergunta eu vou repeti-la deixa o é, meu, meu é...
3: relógio travado aí, por favor
0: Está travada, está travada. Essa situação de crise, com apenas 10 meses de mandato, não teria sido precipitada pela reforma ministerial que Petro realizou em abril, expulsando do governo os partidos mais tradicionais do país, o liberal e o conservador, quando seus ministros se recusaram a apoiar a reforma da saúde? Não teria sido melhor para Petro se ele tivesse se comportado com maior... Tolerância, como o presidente Lula aqui no Brasil, que não expulsou do governo os ministros da União Brasil, do MDB e do PSD, quando a maioria esmagadora dos parlamentares desses partidos votou contra o governo e a favor do marco temporal. Petro não deveria ter tido este tipo de conduta mais tolerante para evitar a precipitação da crise?
3: Bom, a minha resposta pessoal a essa pergunta, eu acho que não, eu acho que ele não deveria ter é, uma conduta mais tolerante, porque a gente está vendo alguns exemplos também uh, de condutas mais tolerantes, né, como a uh, da Argentina e no Chile. Essas condutas mais tolerantes e de concessões ao outro grupo político, ao outro lado político, à direita, à extrema-direita, elas não têm dado certo. É, é claro que da, existem algumas diferenças em relação ao Brasil, de composição política, da, da tão famosa correlação de forças, é, mas eu acho que no caso brasileiro, a despeito dessas diferenças, a gente tem também é, semelhanças, né? Semelhanças em relação a uma população que está passando por um aperto econômico, que é o caso também da da Colômbia, é, nos últimos anos, uma intensificação das medidas neoliberais, né? e de um projeto político, acho que essa é a maior semelhança, de um projeto político que, que em campanha, né, que tem até uma certa é, temporalidade parecida, o, o, ele foi eleito em junho e o Lula foi logo em outubro, em campanhas que prometeram as mudanças, que prometeram romper com aqueles projetos, porque são marcadamente projetos muito distintos, o Brasil, o projeto do Lula, o que o Lula levou para a campanha, era muito distinto do projeto do Bolsonaro. E o que o Petro levou para a campanha ainda mais distinto. Então, uh, são, um, digamos, cumprir as promessas de campanha. Eu acho que é, tem essa semelhança. Essa semelhança ganharam com propostas distintas. Agora, sobre a correlação de forças, eu acho engraçado porque, e essa, se ele foi cauteloso ou não, se ele deveria ter sido, eu acho curioso porque a situação da esquerda na Colômbia é muito pior do que a nossa. Né? Então, eu acho que, ao fim e ao cabo, ele foi bastante corajoso e, e era a melhor alternativa. Porque essa conciliação, que aqui no Brasil, se a gente comparar, para mim não está dando certo uma visão política minha não está dando certo, e nos nossos vizinhos não estão dando certo, eu não sei como na Colômbia, com grupos uh, armados, com uma direita mais violenta, e com é, os muitos ricos, os, os milionários é, muito organizados, como é, uma outra alternativa de conversa, de convencimento, teria tido sucesso lá. Eu acho que o Petro, nesse momento... É, e quando ele demitiu esses, esses, acho que foram nove ministros, né, que tinham de certa forma rompido com o que ele prometeu, com as promessas que ele iria levar a cabo, principalmente o Partido Liberal, eu acho que ele fez certo em radicalizar e levar uh, para a população o discurso de que precisa ir para as ruas defender uh, o governo e aquilo que foi prometido lá em Campanha, e não as mudanças que seriam, vamos dizer, para enrolar os eleitores do Pedro.
0: Muito bem. olhe e Líada, é, com a palavra.
1: É, eu concordo com a Rose e com a Rita e vou na mesma linha da primeira resposta. Eu tenho um certo incômodo com uma determinada interpretação dos fatos políticos que, em geral, culpa a vítima pelo ataque dos seus inimigos. Né? Aqui no Brasil, a gente cansou de ver aquelas análises segundo as quais a ditadura militar... Uh, só endureceu por conta do comportamento da, da, da oposição que foi para a clandestinidade, pegou em armas, etc. Eu acho isso, eu acho isso muito nocivo, muito nocivo. E, e eu acho que é o caso aqui, veja, quem, quem tomou a primeira atitude de confronto foram os partidos que, eu insisto, faziam parte do governo. Eu sei que aqui no Brasil a gente acha isso a coisa mais normal do mundo, né? Mas pensando em termos políticos, não é. Se você faz parte do governo, você tem que obviamente, fazer parte da construção do seu projeto. E, embora estivessem no governo, eles anunciaram que não iam votar uma das reformas que eram centrais, que era a reforma da saúde, e que, diga, de passagem não tem nada de revolucionária, institui, amplia o espaço uh, uh, público, institui um sistema de saúde que sequer é tão uh, avançado quanto o SUS. Né? Registre-se isso, não era nada de extraordinário e muito menos é, um avanço comunista sobre a saúde. E, no entanto, houve essa reação. A esta reação, o que ele fez? Bom, vocês não vão governar junto. Ele, de fato, dobrou a aposta. Mas é preciso não esquecer que, depois que ele fez isso, isso foi em abril, depois disso teve aquele discurso no primeiro de maio, e logo depois ele aprovou duas reformas importantes. Uma delas, a própria Reforma da Saúde. A Reforma da Saúde foi aprovada em cerca de 80... Eu tenho até aqui os dados, 84% do texto. E, e ele aprovou o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é um amplo plano de, uh, de investimentos estatais que, que atinge várias áreas, etc. Claro, houve alguma negociação ali, mas o essencial foi preservado. Então, ao fazer aquilo, ele, na verdade, conseguiu duas vitórias importantes. Agora, é evidente que tudo isso incomoda as, as, as classes dominantes, vamos chamar pelo nome, né? as classes dominantes colombianas. É claro que elas vão tentar colocar um freio. E aí surgiu uma oportunidade, né? em função de um caso rocambolesco, parecido com os casos aqui do Brasil, bem parecido, né? um, um caso de escuta, uma intriga palaciana, que é divulgada numa revista semanal, publicada aos domingos, só faltava ela se chamar Mira, né? Não quer o nosso beijo, mas ela se chama Semana, e isso é usado como pretexto para um, para, um, para um embargo, para uma interrupção da votação no Congresso, uma moção, um juízo, enfim, e tudo que nós conhecemos, mas eu acho que, é, é, e com isso eu termino, reloginho, eu acho que é, atribuir isso à. A, a, Atitude do governo, a atitude mais ousada do governo, é sempre, nos leva sempre à conclusão que, então, diante de inimigos fortes, e as classes dominantes sempre são fortes na América Latina, nós devemos ir com calma, nós devemos não reagir, nós devemos ficar na nossa, e isso, é, eu não sei de que maneira nós vamos transformar nossa realidade com esse comportamento.
0: Muito que bem. Deixa eu só fazer aqui um comentário rápido, porque há muitos comentários dos nossos espectadores de, Pô, na semana passada, duas semanas atrás, estavam elogiando o Petro, agora estão criticando, estão fazendo um comentário sobre as perguntas que eu estou fazendo. Eu quero só fazer um esclarecimento. O papel de um jornalista é fazer perguntas que provoquem respostas. As perguntas não embutem necessariamente uma posição contrária ou a favor do que o Petro faz. É, só, é apenas um jeito de provocar, digamos, a discussão sobre aspectos do problema. Então, não precisam ficar assim alvoroçados, não houve nenhuma mudança de posição desse humilde entrevistador, até porque esse humilde entrevistador, por mais que queira, dado o formato do programa, não manifesta suas opiniões ao longo das de outubro. Ele se contém no seu silêncio. Portanto, não precisam ficar agitados com isso. Não houve nenhuma inversão apenas. Claro, diante do que está acontecendo na Colômbia, é necessário é, abordar o tema sob diferentes aspectos. E lá vamos nós para mais uma é, pergunta. Vocês acreditam que seja possível superar a fragilidade parlamentar do governo Petro? O governo Petro possui uma situação parlamentar pior que a do governo Lula. Os partidos do chamado da Coalizão do Pacto Histórico, que são os 17 partidos que apoiaram Petro no primeiro turno das eleições, eles possuem apenas 11,5% da Câmara dos Deputados. Esse é o peso da esquerda no parlamento colombiano, na Câmara Baixa. É um pouquinho maior na Câmara Alta. Vocês acreditam, retomo que seja possível superar essa fragilidade parlamentar, como parece apostar o próprio presidente Petro em um cerco do Congresso a partir das mobilizações sociais, essa estratégia seria realista? Com a palavra, Rose Martins.
3: Nossa, eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Essa é uma pergunta difícil. É, porque... Manda um
0: pix para minha conta.
3: <risos> eu acho que essa, essa pergunta é, é uma pergunta difícil, porque assim, a gente tem que primeiro tentar entender é, esse contexto de mobilizações na, na Colômbia com essa perspectiva histórica de muita violência, né? Inclusive, o Pacto Histórico parece que enviou uma carta no dia 31 de maio. É, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, falando que está muito preocupada com a situação da Colômbia, das lideranças políticas na Colômbia. É, então, quando as pessoas assim, têm medo né, de ir para a rua, de... eles trabalham isso com a violência, a extrema-direita faz muito isso, trabalha com o discurso da violência e do medo, é, a gente vai precisar acompanhar se essas, se essas movimentações sociais, se o povo vai se manter na rua, se o governo vai uh, conseguir, digamos assim, manter as, a, acesa essa chama das mobilizações como foram, foram bem sucedidas ontem, né? O petro foi para o Twitter, é, outros políticos foram para o Twitter chamar o povo e falar que, que precisavam, é, que era o povo que ia... É, Ser a principal voz das reformas. E aí vai depender disso, né? Vai depender desse, desse contexto bastante difícil. É, tem outras questões também, juntos, junto com essa com essa questão da esquerda na Colômbia, dessa dificuldade, dessa violência muito grande, uh, que é a questão externa também, né? Do com os Estados Unidos, embora não estejam com uma margem de manobra menor para agir em situações como essa, dado o contexto global como um todo, os outros conflitos que eles estão envolvidos até o pescoço, é, de agir nessa situação. Os Estados Unidos têm bases, eu acho que são sete bases militares na Colômbia, é, a Colômbia é o único país latino-americano a ser um parceiro global da OTAN, é, então também tem esse tipo de pressão externa de como isso vai se desenrolar no dia a dia dos, dos colombianos para ver se, essa, se as mobilizações vão continuar, se o povo vai para a rua, se vai ser uma pressão suficiente ou se o outro lado vai ser resiliente é, para continuar batendo o pé e usar de todas essas artimanhas aí, como foi o caso do, do, do diplomata da Venezuela, dessas escutas telefônicas, de usar de fazer o terreno fértil de qualquer motivo de qualquer, de qualquer coisa que aparecer para pressionar o governo por outro lado. É, levando em consideração esse cenário, esse contexto difícil, eu acho que ainda assim a melhor saída do governo nesse momento é apostar na mobilização. Não acho que nenhum caminho, que um caminho mais morno uh, resolveria para mudar o quadro no parlamento e, ou fazer concessões, né? e aí mudar o que ele propôs na campanha e no início do governo, que são as reformas, é, e as formas mais profundas.
0: Com a palavra, Ioli Líada. Está sem microfone, Ioli.
1: Cliquei, cliquei errado. Não, eu ia dizer que essa é a resposta de milhões, por isso o Pix tem que ser para nós três, né? Mas, é, como você disse, Breno, é uma aposta. E sendo uma aposta, embute riscos. Nós sabemos que embute riscos. Em risco embute riscos. Mas eu pergunto, qual seria a alternativa de que ele dispõe? É uma conciliação? Veja, se isso já era difícil ali atrás, uma, uma recomposição, uma conciliação, uh, recolocar pessoas dos outros partidos no governo, se isso já era difícil lá atrás, agora, com essa ameaça de, de golpe brando, né, para usar a expressão que foi usada lá, com essa ameaça é mais difícil ainda, porque se ele demonstrar fraqueza, ele vira uma presa mais fácil de, dessa articulação judiciária, parlamentar e da imprensa para derrubá-lo. Nós assistimos isso aqui de perto. Então, neste momento, ele, a única alternativa dele era mobilizar essas forças sociais. E tem algo interessante, tem algo interessante, é que, é, veja, é, em vários lugares, eu vou citar Brasil, e você citar Peru. Aliás, o Peru que foi citado, o caso do Peru foi citado especificamente por Gustavo Petro no brilhante discurso que ele fez. Né? Ele fez um discurso realmente que merece ser estudado, que eu achei realmente um discurso brilhante. Mas, enfim, está é, disponível na é, internet, quem quiser ler poderá fazê-lo. Mas no discurso ele chega a citar o caso do Pedro
0: Castilho. O discurso Castilho. dele nas manifestações de ontem.
1: Isso, desculpa, o, o discurso que ele fez nas manifestações. O, ele, ele chega a citar o Pedro Castilho e diz o Pedro Castilho estava só, eu não estou. Então, ele, ele certamente, e pensei eu, e além de tudo, é, você tem do seu lado a França, a Marques, e ele tinha a, a Boluarte. Mas, de qualquer maneira, o fundamental é que as reações ao que aconteceu com o Castilho se deram depois. O povo foi à rua. De alguma forma, aqui no Brasil também, as maiores manifestações que nós conseguimos fazer contra o impeachment ou contra a prisão de Lula foi depois do fato consumado. Ele está se antecipando. Ele está chamando o povo quando o golpe blando ainda é só uma moção de investigação. E ele está fazendo, do meu ponto de vista, a forma, está, está agindo da forma correta. Inclusive, eu me dei ao, ao trabalho, e é trabalho mesmo porque não é nada agradável, principalmente no feriado, de ouvir a imprensa, a imprensa de direita, a grande imprensa colombiana, como é que eles estavam reagindo ao que aconteceu ontem? A parte o fato de dizerem que foi um fracasso e, e estarem furibundos com os ataques feitos a eles próprios e dizerem que o que o Gustavo Petro está atacando a institucionalidade, etc., etc. Eles insistiam em dizer que não tem nenhum golpe à vista, que isso não existe, que isso é coisa da cabeça do uh, do Petro. Mas isso me faz pensar que, sem dúvida, isso e mais a manifestação internacional enfraquecem a tese do golpe enfraquecem, isso não será dito desta forma, eles não vão dizer com isso eu concluo, que há um recuo por conta das mobilizações mas certamente implementar o golpe no mínimo fica mais difícil com essa antecipação do Gustavo Petro espero estar certo mas há um risco
0: embutido, claro Rita Coitinho com a palavra
2: vou pegar o gancho da Ioli é, é, os próprios os próprios grandes teóricos burgueses aí da, da teoria política sempre falam da questão dos custos, né? dos custos da mudança, dos custos de você tirar um governo ou dos custos de você manter uma determinada posição política. Quando o Petro insiste é, na mobilização e tem resposta, uma resposta muito ampla e massiva, como ele teve ontem, e se for possível obter que essa resposta permaneça nas ruas, é, o custo do golpe de Estado fica alto demais. Então, me parece que se o custo do golpe de Estado for alto demais, os partidos liberal e conservador, que são as maiores bancadas, especialmente o liberal, o conservador, acho muito pouco provável, pode vir a buscar um novo acordo, pode vir a buscar uma nova composição. Ou não, né? a gente está fazendo aqui um exercício de futurologia e esse é um, sempre um, um, um exercício muito arriscado, né? Mas é o, o que a gente tem para analisar. A gente não tem como saber o futuro, mas o dado que nós temos é, no atual momento, o custo do golpe é enorme, é imenso, porque nós temos um crescente de mobilizações. Lembrando que o Gustavo Petro e a Francia Márquez chegam ao, ao centro do poder do poder executivo da Colômbia num crescente de mobilizações que antecede a eleição, a gente teve muitas marchas na Colômbia antes dessa eleição, antes dessa formação dessa aliança que foi vitoriosa nas eleições, então não é uma coisa de agora, já havia uma mobilização popular muito forte que desagou na eleição de Petro e França, e agora a gente tem a demonstração de que essas duas lideranças não perderam o apoio popular que os levaram ao poder. Então o custo do golpe é alto, não à toa, o exército da Colômbia, as, as vozes do exército da Colômbia, e o próprio Álvaro Uribe, que é muito chegado é, nos milicos colombianos, disse, olha, o nosso exército nunca deu um golpe, né? Isso é, é, reagindo à reação de Petro ao comentário do Marulanda, não o Marulanda das FARC, o outro Marulanda, o Marulanda é, general de pijama, né? É, que disse que tinha que derrubar, igual derrubaram Castilho. É, e eles disseram, não, olha, as forças armadas, em, em, em 70 anos, nunca houve um golpe militar na Colômbia. Não vai ser agora que vai haver. Né? Então, esses atores meio que recuam, não estou dizendo que eles recuaram completamente, acho que o governo Petro vai ser muito difícil. É, todas as conquistas, se houver mais conquistas, vão ser arrancadas na mobilização. Mas não há por, nenhuma possibilidade para Gustavo Petro que, senão... Investir nisso e manter o custo do golpe alto demais. Com isso, eu encerro a minha fala.
0: Muito bem. Eu aqui me divertindo com esse reloginho. Vamos à próxima pergunta, mas antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês todos que estamos assistindo que contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, Operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com superchat ou super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.com.br operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra os fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa e deseje contribuir, ele será sempre bem-vindo e será essencial para a nossa sustentação e desenvolvimento. Antes de passar a quarta pergunta da noite, eu quero registrar aqui um, um comentário de um espectador sobre a estratégia do Petro, que é interessante. Quer dizer, ele pressiona e ele busca negociar, mas não com os partidos, mas com os parlamentares individualmente, porque isso foi o que permitiu, a Ioli foi que citou, eu, se eu bem me lembro a aprovação, depois da ruptura do governo, depois dos liberais e conservadores terem sido expulsos do governo, o que permitiu a aprovação, o encaminhamento na Comissão Especial da Reforma da Saúde e a aprovação do Plano Nacional de Desenvolvimento foi o fato de que deputados liberais e conservadores não seguiram a orientação dos seus partidos. Então, a opção dele é negociar, não negociar pelos comandos dos partidos, é negociar deputado a deputada. Essa observação veio do Carlos Soares, ou Soares, ele vem com Z, pode ser Soares, é, e é, é interessante do ponto de vista informativo. Vamos a mais uma questão. No caso de haver risco real, no caso de haver um golpe parlamentar na Colômbia, como já se passou contra a presidenta brasileira Dilma Rousseff e o mandatário Pedro, peruano Pedro Castilho, mais recentemente, como deveria se comportar o governo Lula e os demais governos sul-americanos? Tudo bem, como foi no Peru? Com a palavra, Yoli Lida.
1: Acho que o governo Lula deve se comportar da mesma maneira que vários governos progressistas se comportaram quando a vítima foi a Dilma. Né? Deve haver uma solidariedade ativa, o que eu chamo de solidariedade ativa é algo que vai além de uma nota, né? Uma nota. Vemos com preocupação o processo, etc. etc. Os
0: governos fizeram isso, olha.
1: Não, houve uh, menos. O em Venezuela
0: retiraram seus é, embaixadores.
1: Exatamente. Além Cuba de o Venezuela. Venezuela eu estou me referindo a eles. E mesmo na prisão do Lula, visitas de vários chefes de governo à prisão. Enfim, eu sei que o Lula, que o Lula é, não, não foi exatamente derrubado, mas nós sabemos que o processo ali era um, era um pacote. Então, eu quero dizer que Lula, que está no governo, deve retribuir, no mínimo, essa solidariedade que recebeu, a solidariedade que recebeu. E solidariedade ativa, veja, é visitar, ir ao país, chamar uma reunião de líderes latino-americanos para discutir a questão, é, uh, discutir isso no âmbito, uh, no âmbito das, das instituições latino-americanas que ainda existem, sei né, lá enfim, todo tipo de, uh, de solidariedade ativa que possa impedir o golpe. Porque é disso que se trata, insisto, não adianta reagir depois, adianta, mas adianta como né, uma manifestação política, etc. Mas o fundamental é tentar impedir que o golpe se concretize. É, porque é verdade que ah, as Forças Armadas colombianas nunca deram um golpe em 70 anos, ou nunca houve um golpe de Estado na Colômbia em 70 anos, mas sempre que eu ouço isso, eu lembro que a esquerda nunca governou a Colômbia também, né? E a segunda coisa é que é, – e eu quero chamar atenção para isso no tempo que me falta – é que, mais uma vez, se coloca nu esse novo tipo de golpe que agora é, é, que agora é a norma nos países latino-americanos. Quer dizer, depois dos golpes mais violentos, né, militares, ou, no caso da Colômbia, da destruição física dos opositores antes que eles possam chegar ao governo, esse golpe... É, quero chamar atenção para isso, esse golpe utiliza aquelas instituições que são, classicamente, as garantidoras da democracia. não é? Quer dizer, uma democracia precisa ter um congresso eleito pelo povo, um judiciário independente, uma, 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 uma imprensa livre. São essas três instâncias que têm articulado os golpes, o que faz com que os governos se vejam, quando eles se indignam, aqueles que são vítimas dos golpes, quando eles se indignam, quando eles colocam contra o golpe, eles sejam taxados de antidemocráticos. E eu estou insistindo nisso porque fazendo um link com o que discutimos na semana passada, sobre o que é democracia e o que é ditadura. O reloginho já tocou, mas só para concluir meu raciocínio. Então, veja, é, isso, isso tem sido usado em todos os países da América Latina. Então, ou há uma reação organizada da esquerda latino-americana contra isso, denunciando e, e principalmente tentando impedir que isso aconteça antes de se consumar, ou nunca mais a esquerda avançará, porque as instituições do Estado serão sempre utilizadas contra os governos, ou derrubando-os ou os aprisionando para que eles não cumpram as agendas pelas quais eles foram eleitos.
0: Muito bem, com a palavra Rita Coitinho.
2: Quando teve é, a primeira crise na Venezuela, né, assim, aquela crise quando o Lula já era presidente. Foi eu que estou fazendo esse barulho? Fui eu que fiz isso? Não, né? Na crise venezuelana, o Lula é, levou adiante a criação do grupo dos amigos da Venezuela. Né? A gente lembra disso. No golpe de Estado contra. que foi o primeiro. Primeiro golpe parlamentar aqui na América Latina, que foi contra o Fernando Lugo no Paraguai, o Lula foi à imprensa e disse que houve um que o impeachment do Lugo foi um golpe de estado, foi um golpe brando, mas foi um golpe. Acionou inclusive a cláusula democrática do Mercosul, se nós estamos bem lembrados, né? Então, a gente tem um precedente de atuações muito interessantes e muito promotoras, vamos dizer assim, da, da democracia dos povos por parte do presidente Lula. E eu não espero dele uma, uma, uma reação diferente se houver um golpe de Estado na Colômbia contra o presidente é, Gustavo Petro. Né? Espero que o governo Lula é, seja ativo né, na, na, na condenação do, do, do golpe e na articulação dos países sul-americanos no sentido de se, de se é, condenar de uma maneira é, enfática né, e tornar a Colômbia um país... De, diplomaticamente isolado no continente por seu golpe de Estado. É o que eu espero do governo Lula e espero que, e creio que há sim possibilidade disso vir a acontecer. É claro, como, a gente, como eu brinquei antes, a gente está aqui fazendo novamente um exercício de futurologia, mas com base na realidade. Qual é a base? A base são as atuações é, do governo Lula em outras situações de golpe parlamentar. No Peru, sim. a coisa foi um pouco diferente e um pouco mais complicada, embora nós saibamos que o que aconteceu foi um cerco ao Pedro Castilho, a ponto dele chegar ao ponto que chegou, só que Pedro Castilho usou mal um dispositivo constitucional, né, e acabou se colocando em uma armadilha, que ficaria muito difícil para o presidente Lula é, defender, o que, defender que aquilo era puramente um golpe. Né? Embora todos nós saibamos que o que aconteceu ali foi realmente uma um cerco né, da, das elites peruanas a ponto de o Castilho chegar a, a, a cometer é, esse erro no uso do seu dispositivo constitucional ali de dissolução do parlamento. Ele, ele deveria ter esperado um pouco, na minha opinião. Mas, enfim, é, eu, eu espero que o Peru consiga, que as forças populares do Peru consigam aí na próxima eleição reverter essa situação. E o povo peruano está protestando, né? Se levantou, não é uma coisa, a imprensa não mostra. Né? Mas há uma grande, uma grande efervescência é, dos movimentos sociais no Peru. Já acabou meu tempo? Que coisa absurda esse reloginho. Eu ia é. falar mais umas coisas, mas eu vou deixar para a última pergunta.
0: Pode, pode falar, pode falar. Pode falar. Tem, <risos> temos aqui algum grau de intolerância. Não,
2: o que eu queria dizer é que a tua pergunta é: como deveria se comportar o presidente Lula? Me parece que, o, no mínimo, né, nós deveríamos acionar aí algum tipo de criação. É, de articulação continental né, usando aí o mecanismo da, da já falecida mas agora ressuscitada na sul vamos ver se a gente consegue avançar um pouco com ela e da própria da própria CELAC, né, essas articulações que o Brasil participa sem envolver a OEA por favor porque a OEA claramente ficará ao lado das elites <risos> colombianas né, como ficou em todo esse, todos os outros episódios vou parar Rose, por aqui
0: Rose Martins com a palavra
3: eu concordo com a Ioli e com a Rita, né, de que o presidente Lula tem que prestar solidariedade. Aí eu acho que tem duas dimensões. né? Enquanto Lula é a presidente é, e com posicionamento político próprio, é, e enquanto um líder natural de uma região que está se esforçando para se reintegrar, né? criar sobre um... Sobre reconstruir um arcabouço institucional. Então, eu concordo também com a Rita quando ela falou sobre a situação do Peru, embora, pessoalmente, eu não acho que o Lula tenha sido o posicionamento do Lula tenha sido mais adequado, mas eu acho que uh, o posicionamento do Pedro Castillo, a forma como a situação se desenrolou no Peru é, acabou deixando uma margem. É, para outro tipo de posição, mas, claro, eu discordo, acho que o Lula tinha que ter sido mais enfático, como o Petro foi, e como ele tem sido, recentemente ele falou sobre isso, sobre a questão uh, peruana. É, aí, do ponto de vista, assim, do que eu falei, da outra dimensão, de, do que o Lula, atualmente, é presente de um país que é o líder natural na, na nossa região, e isso ficou bem claro ali no encontro da Unasum, e também partindo do princípio que a política externa do Lula para a região tem sido bastante enfática em relação à é, a, a interpretação da, das questões internas dos países. É, a gente viu o rebuliço que deu quando o Lula falou sobre a Venezuela, ou quando o Lula fala sobre Cuba, ou quando o Lula fala sobre... Uh, a Nicarágua, quando o Lula fala sobre o Nicarágua, a gente vê o rebuliço que dá, porque o Lula defende a autodeterminação desse país, dos povos. Então, eu acho que ele tem que uh, criar, dentro desse, desse contexto de que é um líder é, para a integração regional, criar um tipo... De posição bastante firme e politizada sobre o que acontece quando governos progressistas, né, mais ou menos à esquerda, uh, chegam ao poder. O que acontece? Dando exemplo aqui do que aconteceu no Brasil com a presidente Dilma, quando é, não tem concessões suficientes ou quando o plano de governo é abandonado em quase a sua integridade, o que acontece com esses tipos de governo? Que é o que aconteceria na Colômbia né, se a gente tiver um golpe de Estado lá porque o governo não, foi um governo vitorioso nas urnas, mas decidiu é, naturalmente implementar o seu próprio programa de reformas e não aquele que a direita quer. E o que, que pode acontecer, a gente já tem vários exemplos, e o exemplo do Brasil é bastante ilustrativo para isso. É, ao fim e ao cabo, eu acho que o Lula, né? se eu fosse o Lula, deveria criar um discurso com essas bases de mostrar que governos que são eleitos democraticamente sofrem golpes e tentativas de golpes quando não fazem concessões à direita é, e ao, ao grande capital. E é, dentro de uma estrutura, do que a gente não sabe o que vai acontecer a partir desse projeto de reintegração regional, de sair aí dos escombros do que foi esse esvaziamento, a criar um discurso bastante enfático em relação à questão da democracia nesses países e respeito a, aos governos eleitos.
1: Está desligado. Está sem
0: sombra. Muito obrigado. Estava sem som. É, eu vou Antes de fazer a última pergunta da noite, eu vou pedir para que a nossa produção coloque no ar um filmete curtinho com as manifestações de ontem. Vamos pedir aqui para... Cadê? Cadê o filmete? É... Acho que houve algum problema. ah Agora vai entrar. Pronto. Isso aqui é a manifestação, parte né, das manifestações de ontem em Bogotá. Ah. Você são... pega o eixo central, principal avenida de Bogotá, isso aqui foram marchas que se dirigiram à praça central ali de, de, da cidade, dessas concentrações que, de acordo com os relatos do governo, se estenderam para cerca de 200 municípios. É, eu vou a mais uma questão, a última questão da noite. Quais as lições que o atual cenário colombiano eventualmente traz para a situação brasileira? Rita Coitinho com a palavra.
2: Acho que a, lição, a principal lição que, que o que está acontecendo na Colômbia traz para nós é que é, é muito bom para os governos progressistas e é muito valioso para os governos progressistas apostar na mobilização popular, apostar na mobilização daqueles que votaram no presidente, votaram naquele programa. Né? É, e também a questão da, do cumprimento da agenda e do programa de governo. O Gustavo Petro está tendo essa, essas manifestações multitudinárias porque ele está insistindo na imprensa, insistindo usando suas redes sociais, que tudo que ele vem fazendo é tentar implementar o programa de governo pelo qual ele foi eleito. É, então, se as pessoas votaram nesse programa de governo, elas precisam defendê-lo nas ruas. E isso vem criando uma, uma, uma situação é, para o parlamento colombiano de impasse. O parlamento colombiano, apesar de que não quer votar as reformas, já teve que fazer uma votação favorável ao governo Pedro. Se isso vai acontecer até o final do governo, aí a gente não sabe. Acho que muitos escândalos ainda vão ser inventados. Esse aí da do dinheiro da babá da ex-chefe de gabinete, que é um negócio assim inacreditável, né? Podia estar num conto do Cortázar ou algo assim. É esse esse esse.
0: A Colômbia esse... é o país do realismo mágico.
2: Então, o que eu acho mais legal das notícias é que eu só um parênteses aqui no que eu estava falando é que uma notícia que eu li dizia assim, que pode ter sumido 7 mil dólares da casa dela ou 150 milhões de dólares. Ou 7 mil ou 150 milhões. Não se sabe quanto dinheiro sumiu da casa. É assim, é, a diferença entre 7 mil dólares e 150 milhões de dólares é um negócio tão absoluto, né? Que como que pode haver essa dúvida? Né? Para vocês verem como é uma coisa, como disse aí, olha, rocambolesca né? O tipo de notícia, o tipo de coisa que vai aparecer. Mas a gente não pode subestimar é, a capacidade das elites colombianas de criarem fake news as mais pitorescas possíveis, é, e hoje em dia a gente, contra, a gente conta também com deep web, com todo tipo de mecanismo para a gente conseguir inventar histórias mirabolantes, então a gente pode ter aí alguma, algum rebuliço que possa colocar também o Gustavo Petro contra a parede, a gente não pode subestimar a capacidade da direita de, de fazer aquilo que, que ela se propõe, né? que é colocar o movimento popular de novo de joelhos né, e voltar a dominar o cenário político colombiano. A gente nem viu ainda como é que o judiciário colombiano vai atuar nessa crise colombiana que, que começa agora de uma forma mais forte. Porém, me parece que essa, essas duas lições, né, a implementação do programa de governo e a aposta na mobilização popular tem dado ao Gustavo Petro uma força maior do que a que os seus adversários esperavam. E parece que eles esperavam cercar o governo Petro desde o começo, inclusive quando entraram na coalizão. E aí tiveram que sair da coalizão porque não conseguiram cercar. Então, eu acho que esse, essa é uma lição valiosa, é uma lição que a gente já aprendeu com Chaves, né? a gente já aprendeu isso também com outros países, e o Gustavo Petro está sabendo usar essa lição na Colômbia. É isso.
0: Uma palavra. Com a palavra, Rose Martins. O que temos a aprender com a situação colombiana?
3: Eu acho que pelo menos o, o governo Lula tem que pelo menos tentar, olhando para a Colômbia, tentar primeiro apostar na mobilização, que não é o que parece que estão fazendo. Né? Primeiro chega com a, 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 a as propostas chegam mais rebaixadas do que a gente espera. Mas é, para não ficar muito repetitivo com o que a Rita já falou. Eu acho que tem uma questão, que eu vejo uma diferença, que o governo acho que poderia aprender, é até mais clareza, quando está falando com os com seus eleitores e com os cidadãos brasileiros no geral, do que o governo quer, é, desde pegando as suas é, propostas de campanha, com o que dá para ser implementado, que ele julga que dá para ser implementado agora, e até quais são os limites do governo no Congresso. Eu acho que isso está gerando uma certa confusão no povo. Eu estava acompanhando as redes do, do Petro, é, e o que ele posta nas redes e até os discursos dele, é muito mais claro perceber o caminho que o governo quer ir do que essa confusão que parece que está acontecendo no Brasil. É, eu acompanho mais, por causa da área que eu estudo, as questões que têm a ver com política externa, as questões internacionais. Então, e é, eu vou dar um exemplo pautado um pouco nisso, o Gustavo Petro foi na, na Assembleia Geral da ONU, é, que o Brasil historicamente abre, em setembro, e fez um discurso bastante duro com relação à guerra às drogas, com relação às questões ambientais, criticou o capitalismo, criticou a OTAN, criticou os Estados Unidos, e isso ficou muito claro. Isso estava muito claro, essa posição dele em campanha, e isso está muito claro agora nosso governo, o presidente Lula, faz um discurso em relação às questões internacionais que deixa a gente super feliz, né? a esquerda super feliz, antiimperialista, toca em temas bastante uh, é, caros à, à esquerda, a quem pesquisa essas áreas e está ligado ao movimento progressista. Agora, quando a gente está vendo, e aqui eu falo que eu estou dando, novamente, estou dando uh, ênfase à questão internacional, mas isso também tem a ver com outros ministérios, quando a gente vê como os ministros, digamos, os funcionários do presidente estão agindo, é diferente, a comunicação parece não estar tá clara. A gente não tem, eu tenho a impressão que a gente não sabe nem aonde, para onde quer ir as políticas. Né? O presidente fala uma coisa, os ministros falam outra, e na economia também está essa, essa bagunça. Né? Tá, a gente vê, às vezes, a, a, as medidas são anunciadas num dia e volta atrás. Então, assim, eu acho que também tem essa questão, eu notei essa diferença. Não está claro para onde o governo quer ir. Uma medida vai sendo implementada aqui, outra medida vai sendo implementada aqui ali, tem coisas que melhoram a vida, tem agora esse programa do governo Lula desenrola, que a gente não pode falar que é 100% perfeito, mas que vai contemplar uma parte dos brasileiros. É, mas a gente não. Eu, eu acredito que o cidadão comum não está conseguindo entender. Então, quando o Petro é, se encontra numa situação política difícil e ele consegue mobilizar, eu acho que também, porque está claro para quem votou nele. Para onde que o governo dele quer ir? Tem as primeiras uh, políticas que ele implementou, são políticas, dado o contexto histórico da Colômbia, uh, bastante ambiciosas, bastante audaciosas, mas eu acho que também tem uma questão de falar que para onde quer ir e de que o é, que foi prometido em campanha deve ser levado adiante. Eu acho que para a gente aqui no Brasil isso ainda não está muito claro. Também um pouco do reflexo dessa frente ampla, enfim, dessa bagunça aí dos partidos, dos ministérios. Eu acho que essa pode
1: ser uma boa lição.
0: Com a palavra, Ioli Ilida.
1: Eu, eu ia dizer que a primeira lição é que não se pode confiar exclusivamente na institucionalidade, na governabilidade institucional. Não se pode confiar exclusivamente na governabilidade institucional. Mas, mas essa lição a gente não precisaria aprender com a Colômbia, a gente poderia ter aprendido com, o nosso próprio, com a nossa própria experiência. Né? Afinal de contas, e é sempre bom lembrar disso, a Dilma foi eleita numa ampla composição de partidos, essa composição se ampliou ainda mais quando ela, foi, quando ela assumiu o governo, ela não propôs nenhuma reforma radical, muito pelo contrário, e foi derrubado assim mesmo. Então, essa experiência que não se pode confiar numa governabilidade institucional e que isso tem menos a ver com o que você faça, mas mais a ver com a possibilidade que a, os nossos inimigos têm de nos derrubar, essa lição já deveria estar decorada. A segunda lição importante, e é, que é decorrente dessa, é que se a gente não pode confiar exclusivamente na governabilidade institucional, a gente tem que mobilizar o povo. E a lição aí, no caso, é que um presidente pode e deve se envolver nessa mobilização. Né? O interessante é que tem uma discussão, até no seio da esquerda, não, mas não é papel do governo mobilizar, não é papel do presidente mobilizar. Ali, claramente, tanto o presidente quanto a vice se envolveram diretamente. Eles não foram os propositores iniciais da manifestação oficialmente, mas, evidentemente, eles se envolveram na convocatória e, certamente, isso foi fundamental para a potência dessas manifestações que o Breno acabou de mostrar aí, né? É, Malgrada a, a imprensa dizer que foi um fracasso, e eles dizem que foi um fracasso porque eles dizem que foi inferior ao esperado, que é uma uma coisa bem abstrata, né? Quer dizer, você não sabe quanto é esperado, portanto você diz que foi inferior ao, ao esperado e, e julga que isso foi um fracasso. Então essa é a segunda lição. Faz parte também de um líder como Lula mobilizar a sua base social e isso é fundamental para o sucesso das manifestações e a terceira, aqui concordando muito com o que a Rose disse é que parece faltar para o governo e essa é uma lição importante uma estratégia veja que estratégia política estratégia que é um jargão que é um nome vindo do jargão militar sempre se refere a um, um local ao local a que se quer chegar e ao, ao que você vai fazer para chegar lá né Estratégia sempre envolve as duas coisas. E isso realmente é, não está claro no governo Lula. Quando você olha o governo uh, Petro, parece que ele sabe. Bom, vou fazer essas reformas, essas reformas são fundamentais, vou fazê-la, do ela quem do ele e vou usar o, o capital político, para usar uma expressão enfim que eu não gosto, mas que é da moda, para chegar lá. O, no governo Lula não está muito claro onde ele quer chegar e nem o que ele vai mobilizar, para que isso seja feito. E, 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 para concluir, inclusive, há uma crítica muito grande à comunicação do governo. Eu, eu acho que há muitos problemas da comunicação, mas uma parte desses problemas decorre dessa ausência de estratégia. Quer dizer, se você não tem uma estratégia política clara, até a comunicação fica, como disse a Rose, fragmentada, dispersa, porque você não sabe o que é o essencial a comunicar.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Yoli Ilíada, Rita Coitinho e Rose Martins. Muito obrigado às convidadas e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Boa noite. Boa noite.